0: 哎，上我们介绍到这个这个大肠，好，那在下午呢？我想，因为心脏没有那么快可以讲完，哈，我们留到明天开始讲。我们今我们简单介绍一下，我把伤寒和金匮里面。所有攻下的药，就攻下的药，我们放在一个一个篇幅里面跟大家介绍，这样你从头一下了解到，啊，从食道开始了解到肛门口，啊，你都会知道怎么处理它，这样的话，当机就会很清楚，因为在伤寒经匮里面它散落在不同的地方，那我们把它放在一起给大家看，啊，这样以后可以帮助大家在处方上面的，啊，这个思思路。第一个呢，胃中，胃里面如果有素食，胃你你说老师你这个诊断，你怎么知道他胃中胃里面有素食？呢？平常我们都知道，胃的下方有个袋子，这个里面永远有百分之二十的食物在存出生在里面。也就是因为这个食物在这边，所以我们人可以一个礼拜不吃，好每天喝水就够，不吃也不会死，因为这个食物还可以消化。那这个食物是每天在更新的，你吃的早餐就把昨天晚餐的食物换掉了，早餐吃的中餐就把早餐的食物换掉，吃的晚餐就把中餐的食物换掉，哎，这在更新。那如果说这个食物停在胃的下方，没有更新，没有办法更新，为了为了为了蠕动出问题，主要的症状，我们中医是辨证论治。你说老师，我怎么知道？他停在这里，上警方里面你讲。是在金柜里面。他说、啊：“朝食，暮吐。”也就是说，吃的早餐，早餐你吃的麦当劳，你说我没吃没吃，结果到晚上一吐出来麦当劳还还骗不了人哈、哦。结果早餐的食物还吐出到傍晚的时候吐出来，这叫做朝食暮吐。从这个症状，我们就知道这个素食是在胃里面。在金方里面来说，两味药，好，金方都是很简单的，叫我们称为大黄甘草汤。那大黄二，甘草呢是一，好，这个地方你可以用甘草就可以了。好，大黄甘草么？那如果病人，我常常讲有动悸，我们现在常常很多有心脏有问题，你就可以改成用炙甘草。如果没有用甘草就可以了。大黄二，甘草一。这个呢，大黄就可以把这个素食排掉。可是大黄攻坚的速度非常快，走的速度很快，所以你要放甘草在里面缓一下，它就会停在胃里里面，把胃的素食清掉。好，所以常常出现消化不好、恶心啊，胃里面很难过啊，吃坏食物，吃的你的吃的食物中毒，都是大黄甘草汤子。因为你食物中毒，你本身吃的食物就不对了，那吃到胃里面，你不一定要等到它朝食暮吐啊。病人开始胃难过，吃坏东西了。他说：“这个下面，你刚刚吃的便当坏死的食物已经在这里了，你不用等到一定要看，不行，我要到老那个按照经方里面说，要到黄昏看他吐出来是不是，我在用，那是、個、冲个下午好，你不必那么那么固执，看到就可以用好。所以食物中毒、吃坏肚子都可以用大方根草了好，这是、個、大黄根草，专门设计在胃的下方这里，就是胃。到了舌子长的地方呢，这个地方。”有东西堵到，食物堵到的时候，好会造成心下好就是心下这个肋骨下方这边胀满，硬硬硬块，好有食证的时候，食代表有东西，一定是巨按巨按按、啊、巨按，意思你在处复诊的时候，压了哎，你不要按，压、啊、压更痛。有的呢虚症，你按它哎很舒服，你多按几下，代表里面没有东西，它是虚症；里面有东西，它是聚按，按下就会更痛。好，那舌苔都黄了，我们就知道啊，这个堵在成这个舌日上的地方，这个地方的时候，我们称我们用调味成气汤。调味成气汤呢很简单。就把刚刚这个大黄甘草汤加了一味什么狼硝就可以了。所以调味承器呢是从大黄甘草汤演变来的，演变来的。好，所以我们用甘草把药还在里面，这个是大黄在攻，这个地方硬块已经很结硬在堵在这个地方，大黄推不动，要用狼硝来攻坚打散的。好，这是我们的警方的。就从这个下来，如果到了小肠里面，小肠里面堵到了，小肠里面小肠的去它的是这种形状好，所以它一节一节堵在这个里面，堵在这个小里，有两个现象会出现。第一个，排便出来像羊大便一样，一粒一粒就好像我们的六味地黄丸，丸子一颗一颗掉出来。你老师，我吃你的六味地黄丸，怎么排出来六味地丸？其实你吃的六味药排出来不是六味地丸，那是宿便堵在小肠里面。这个呢，就是我们说的麻子仁丸。麻子仁丸会因为脾脏那个小腹的地方，小肠在少腹里面，是脾脏在管啊，脾脏受了约束了，脾约麻子麻子仁丸脾约啊。在我们治疗，我治疗个肝癌的病人，我们处方下去，但未胜利，我们用那个食品下去，病人。小便没有排出来哦，奇怪，太糟糕，怎么办？排不出来。结果离病人离开之前，突然跟我讲一句话：“哎，倪大夫，我忘了跟你讲，我十几年来我大便出来都像羊咩咩的大便一样，一颗一颗的，啊，阿仁丸，我就开马仁丸给他，他吃了晚餐吃了以后，当天晚上吃完饭一小时大便还没出来，小便就开始跑了，原来腹水那么大。”一个晚上小了三千 CC 的水，好、哦，每一个小时还小便，哇，还是排着排，整个肚子小掉，好、哦，那麻子丸、麻子仁丸，所以你还是要看症，了解我，看症啊、哦。那那那金方里面从来没有说麻子仁丸可以治疗肝癌，而是那个肝癌的病人我没有位，我们用淡味肾，你肾不出来，因为因为他原来有麻子仁丸症，就是脾上脾脏受了约束，所以我们在《黄帝内经》里面，我们知道治肝，好、哦，比如说要那个那难经里面的治肝，我们要食脾。治肝湿脾的话，我们并不是要靠小建中它来的治脾，而是要靠湿脾饮。我们有个方子叫湿脾饮，湿脾饮就是淡味渗利的药在里面啊、哦，还要把脾脏的约约束脾属湿嘛哈，啊、哦，常年的湿在肚子里面，这是一个。还有一个呢，大便没有了，便秘排不出来了，排气很多。排气很多的话是小小肠里面第二种，就是整个这个小肠里面呢啊。哦整个是大便这样堵到，全部堵到都满了。那有蠕动，但是大便没有过去，所以变成小肠里面很多的宿便，大肠是空的。啊，大肠里面是空的，这个变成很多空气，所以病人的表症就是排气很多。这个时候我们一看，小便是黄的，因为陈吉汤都是热症嘛，哈，都是热症，都是热症，小便很黄浊。很混浊，排气很多，好，有的排气像那个严重到像机关枪一样，不断的噗噗噗噗打，因为它就是堵在小肠里面，大肠里面没有。这个时候我们开小成剂，小成剂里面呢，大家都知道，紫石，厚，大黄。那一般来说，我们处黄紫石后厚，我们都有两钱，大黄有三钱。这个六碗水煮两碗，好就清楚。但是小肠积，所以一种是排像阳粪列的大便出来，一种是排气出来，都是属于小肠的都储藏不一样。好，那如果说这个便秘呢都没有，跑到大肠里面，大肠里面呢大家要注意，我们分几个地方哈。哦第一个，它累积在大肠头；第二个，堵在阑尾里面；第三个，堵在这个地方。堵在这个地方呢，这几个地方还有直接在堵在大肠。什么大肠堵道？好，大肠堵道有我们它的侧面可以看的时候有两种，一种造势大便的造势是这样，还有一种大便的造势是这样。就就是只剩一个缝可以过去了，一个缝可以过去，中间是通路，啊、哦，这是通的，其他通过术变，术变堵到了，啊、哦，通过术变堵到了，那我们怎么区分它？这个，好、哦，堵在这个大肠头这个地方，好、哦，常常出现在阑尾大盲肠被切掉，所以我常常说你。你盲肠急性盲肠炎，你切掉。你说我不要用中医的方法，我要西医把盲肠炎开瓣，盲肠炎会爆裂，转成腹膜炎。你你以为是这样子哈、哦？事实上不是这样子。我们有病人呢，咳咳这个大肠头这个爆裂开来，爆裂开来以后，因为我们身体的组织把它包住，包住以后，病人只有这里痛，但是血液里面完全没有炎症，这是我们人体自救的一种行为。我那有个病人。十年，这里痛，我们当地的西医查不出任何的毛病。我一摸，大肠头破开，父母可是他的炎症他并没有发烧，因为已经过了急诊的急诊的急诊的时间已经过、哦、他不能动，他一动就痛啊。可是西医硬是说他完全没有毛病，因为验血什么都没有毛病啊。里面的大便堵在里面 ，X 光照过去 ，X 光只对肿瘤有兴趣。结食有兴趣，对大便没有兴趣吧、啊？好，这个西医不是大便这个管你的，好不管你，做个痛了十年，碰到我，这个部分的大肠头这个地方，我们要用益益附子泡附子，用代姜草。好，所以我们益附子代姜草，这这個、就是清方的。三味药，如果是堵在阑尾上面，我们是，啊、哦，大黄牡丹皮汤。如果堵在阑尾上，老师你怎么确定？那么确定，你马上判断它是阑尾炎，好，急性阑尾炎。我们在足阳明胃经，脚上面足三里呢。下两寸的地方，你会找到压痛点，那阑尾一点。你拿那个，我们有个探针，平常的探针呢，尾巴比较粗一点，前面比较尖。前面比较尖的话是探耳灯的穴道，看看扎耳针。后面比较粗一点，我们来压足三里下。足三里下这块你找到压痛点，阑尾痛，痛了这个就剧痛哈，在右腹部的地方。这个我们大黄牡丹皮汤，这个可以把它攻掉，不需要开刀，不要开刀。好，来这个地方。这个腹部会摸到硬块，摸到硬块。大家在触诊摸到硬块的时候，硬块的表面上是很圆滑的，滑滑的，这都没有关系。好，表面上是粗糙，很那个，好像那个粗的石头，这样子硬硬的，表面上是硬的像石头，表面上非常粗糙，这个都是癌肿、癌症、癌肿瘤。好，那表面上平滑光滑都没有关系，一些脂肪瘤或一些宿便在里面堵到。好，这个时候没有这个粗。法，这两个。但只要在大肠里面、肠子里面，都是所谓的阳明热。阳明热出现的时候，小便一定是黄的，嘴巴一定是口渴的，好燥渴。那如果说病人有一个病人来，我口渴，那那那你口渴先生，你请喝水。我不要喝水，你不是找麻烦吗？又口渴又不喝水，我倒给点你不要喝，不是不是找麻烦？渴不欲饮，这是一个症状。病人出现，可这是内有瘀有淤血，所以大黄牡丹皮汤我会用到桃仁、丹皮这种供活血化瘀的药，因为它有淤血在里面。好，我刚前面就跟大家介绍到了白芍。白芍呢，酸苦涌泻，酸味好，它能够酸收。你重用白芍的时候，收的力量很强，所以它可以把一些淤血也可以化掉。所以芍药在我们攻坚的时候，我们常用芍药来活血化瘀。好，这次我希望我们有那个到最后一天，我想我们跟大家介绍在美国在专门做肝癌，我碰到哪些情形，我们处方怎么用，都跟大大家报告一下哈。我们都用了很多的白芍、芍药，哎，这两个很好解决。那你如果说这个病人跑到你手上，他以为他没有阑阑尾你说你阑尾炎？他说我没有阑尾的。医生，你这个医生很差的误诊。我阑尾早就没有了，不是？你就是慢性阑尾炎。他没有的阑尾，大便这边堵到，这个大肠会变成这么大一个，就大便还是宿便，还是堵在这边。这个时候你要靠薏苡附子败姜草，靠败姜草，靠附子来刺激它，收敛它，好，薏仁来去湿，败姜草来除这些宿便，好排出来，这是一种。嗯那病人都会同样正面，这边右右的下方腹部会痛，同时呢，阑尾都会找到压痛点
1: ，这个地方
0: 就很少人知道<咳>。好，没关系，我来，不该你别把不该擦掉的擦掉了。掉了这个地方呢，造成的症状很特殊，很特殊。有一天，你买菜回来，你儿子很皮，在家躲在门后面。吓吓妈妈，吓妈妈两个结果，一个是心中一滴血不见，还有呢，你妈妈本来就便秘，结果呢，她一下一受到惊吓，一收缩，这边的宿便，砰，跑上去，顶在这个地方，顶到了，顶到了以后两个结果，第一个呢，这个大便的浊气、燥气啊，这个浊气会顺着肝脏。这个下腔血管进入肝脏到心脏，这个引起的现象，我们心方里面奔豚，奔的心跳的很快。那我们知道它是宿便的浊液<咳>逆向跟着血，不应该跑到血里面去，就被儿子一下下了跑到血里面去，跑到血里面去以后，哎，心脏一看，哎呀糟糕，你这个臭气不属于我心脏，你不可以进来，心脏就加速的那个因为动这个是一个人体的自己的解除，那个自己要解除它的动作，所以心脏加速就要把这个浊气排掉。病人还奔腾，哇，跳得很快。好，这有、个这个、时候从肚子一路往上跳，跳上来。那这个时候呢，我们知道大家前面就了解桂枝汤里面的桂枝就是加速心脏喷射的力量。这个时候我们把桂枝汤加一点桂下去，桂枝加桂汤。加桂汤的时候，那个汤那个桂呢就加肉桂。这个叫吃桂枝汤，你把这个，你跟病人说，你把它当成咖啡喝了，好，一家人喝咖啡，那个桂枝汤是咖啡，你再加点肉桂粉下去喝，就是桂枝加桂枝汤，加上桂枝加重了以后，心脏喷射的力量加强，硬把这个这个大便的浊气逼回这里，所以奔豚的现象就没有了。第一种可能，第二种可能呢，一读到在金桂里面呢有个处方，叫做杞胶利黄汤。一般来说，我们不做汤剂，做丸剂啊。举硝硫磺丸，举硝硫磺丸出现的时候，他说肠间有水气。你知你我们正常人的肠子啊、哦、<咳>是叫、嗯、小肠、大肠。小肠是红肠，赤肠就是火；大肠是金。正常人的心脏。我呢，移到小肠里面了以后，小肠非常的热，大肠设计成身身体上很简单，降低一张，正好把小肠包到，目的是要利用小肠的热。在大家都读生理解剖就知道，大肠把宿便里面食物里面残渣里面的水分吸收掉，然后残渣排出去，这是西医说的，但是他只说了一半。你想想看，你也吃过大肠，大肠有那么聪明吗？只只吸只喝水，不吃食物吗？这个宿便在里面，它就不动宿便，专门把水拿走。大肠有那么聪明吗？对不对？实际上，大肠拿走水的原因是，因为小肠火在上面烧，宿便呢跟水在大肠里面走。这个时候，火在上面烧，水在上面，所以水是气化上来的。这个水从大肠气化出来以后，才能被我们身体所受用。气化的水呢，顺着三焦系统回到肺里面，肺是天。这就好像小塘的地下的火烧了水以后，水汽呢又往上跑到天上变成云，然后在肺里面再下来。这个经过气化的水是非常干净的水，所以你看，大家的生物学家、病理学家就到河里面拿一点水来化验，有没有到天上拿一朵云下来化验？因为那很干净的，不会有不会有病毒的。了解我意思吧？所以最经过蒸化蒸馏的水是最干净的。到了肺以后，肺在下降，从慢慢进入再进入肾脏，精在生水啊。这就是金生水的一个过程。那你如果说小肠的这个，你今天一下到一堵到，对不对？就大肠里面的便粪便和水分开来，这个水呢会渗出渗出来，变成在腹部在肠子之间有水，就小太太变成肚子很大。奇怪，你这个老师我，你帮我减肥好不好？为什么？我这肚子太大。好，这个其他都很好，就是你想不让我肚子瘦掉就好了。那大便好不好啊？大便不好常常便秘，那、啊、放屁也很多。好，那晚上的时候，我先生都会说：“那太太啊，你这个为什么肚子好像里面有打，那个好像在打仗一样，咕噜咕噜咕噜很多的声音在里面啊，就、啊、肠鸣的很严重。”好，这就是肠间有水气，不是在肠子里面。如果水气在肠子里面，是因为小肠的火不够。小肠的火不够的时候，热度不够，从心脏下来的时候火不够的话，水没有办法气化，水的粪便就跑到大肠，那当然会造成很下痢啊。以此类推，这样你懂了哈。小肠的火的大小，你就可以知道哦。这个人下痢是因为小肠火不够这个人是太热了，小肠火太大了，大肠里面精液没了，就变成造宿宿便，变成很强的好大水型大便。那这个东西读到以后，造成肠子里面肠间、肠子、肠子之间呢，要非常腹膜腹部的里面很多的水气。这个时候我们要用防己、胶木啊、葶苈<好>、大黄，好，几条六黄那做成丸剂，丸剂药比较缓。你如果汤剂这些药下去的话，大肠的这一块，这一块还没出来，还没打到，还没打到这一块，大便排出来的这块还在那边，因为速度太快，所以做成丸剂就是希望它药性比较缓，不要急、啊，目标主力在攻这一块，所以吃这个药的时候用芒硝汤来喝。芒硝汤呢，就是你那个水加一加以前的芒硝或一钱的芒硝，再或让它或者融化掉，然后碗挤放到嘴巴里面吃，这个时候就会把这个这一块打散掉。打散掉以后，病人吃完这个药以后，大便排出来的时候，先是排很多水，哇，水不断排出来，肚子就不断的消。啊，那到晚上怎么听看看怎么样？肚子还会叫，没有叫了，那那一块就没有有的时候呢，就在自己个肋间的下方这一块地方会隐隐作痛。大概的位置在我们肚脐旁边两寸，后肚脐旁边两寸是大肠的木穴天枢穴，再往外两寸的地方，大家可以摸可以摸到这个牙痛点，右侧的地方，好，右侧地方，这、就是大肠。那最后一个就是我们讲的大承气汤，大承气汤的话，我们有两两个症状，如果是宿便，中间还可以拖，大便出来像像一个指头或者像个铅笔一很长一根都不会断。就代表旁边的宿便很多，中间的空间很小，所以原来大便被挤压成一个小小的一条状，排出来就很长一条，这就是大肠积肠症，就是代表大大肠就大宿便呢在大肠里面堵到。还有一种宿便成块非常的大，只有旁边的缝隙可以通过，就病人排的时候上厕所的时候排出来都是水，就你一压肚子，大肠面硬邦,邦邦的，小便又是黄的，好深黄，舌苔又非常厚、哦，味道很重。你刚才说，先生。您这个便秘的，你这个下利哈，下利水。我先生，我下利，对不起，先生，您这个下利是因为便秘引起的下利，这样理解我意吧？啊，所以你看小便黄，好，只有水分排出来，每天下利十几次，只有水排，因为它那个旁边整个堵到了嘛，好，宿便堵到了，这个时候就非要靠大承气汤。大承气汤就是我们的小承气，好，这擦掉对吧？小承气哈，我们的后朴。只是哦，大黄，芒硝，好，那这个大黄芒硝的时候，我们平常的剂量，好，那如果是你的敌人，六八钱，好，敌你的敌人哈，六钱，哇，他从一直坐在那个厕所里面出不来，啊。那你的岳母，你也可以这样做，好，整个耳朵耳朵就干净了。那你的太太或者小孩啊，拿掉三钱，好，三钱这个各一钱就因为剂量很强，清出来就好了。我们清方好用就是这个，这个、不用吃一辈子，清完了以后，宿便没了，大便就恢复正常。你说老师你怎么知道它大便恢复正常？小便的颜色，小便的颜色，当阳明热很热的时候，小便都是赤浊的、黄浊很深的。那你越吃越吃越来越淡越来越淡，这小便变成蛋白了就好了，你就可以停药。停药的时候，病人一定出现的是身体头面都是，摸摸额头身上都冷的，就是、手脚是温的，这都可以停药，因大便就自动排出来了。所以这两种情形，我们说大便如鞭，啊、哦，这《伤寒论》里面介绍，大便如鞭，《金匮》里面说水下水，好、哦、下水里，这两个都是大成小方子。大肠，那你会用了以后，我们就知道从肠胃从胃开始，胃就一路到大肠，对不对？最后呢，肛门口，肛门口的话，这个大家遇到大肠癌的话，我们用柴胡汤来做加减。如果肛门口出现痔疮，老师好人做到底好了，痔疮怎么处理？对不对？顺便就告诉诸位，那十个女的，好，十个女的有九个是痔。这不是说我们讲这个女人容易生痔疮，而是因为现代造成的哈。现代的西医呢，生小孩都到西医,医院里面去生，结果太太们是躺到生的，躺到生了以后，医生叫你像排便一样排。中国古代的中医不是，呃，那以前我们没有西医，我们怎么生的？我们生了好几亿人嘛，对吧？五千年还生那么多，哥没死嘛，对不对？那非洲那个那个那个那个那个那个那个食人族啊，或者部落或者那小部落哈、啊，他要生了他自己太太到河边去，就拿点水，让他自己把它生出来，然后把脐带剪断掉，包了就回家了，就结束了。生小孩不是病，可是你不接生的不好，就是很多后遗症会出来。那当你在生的生完小那个躺在床上生呢，就肛门都脱肛了，小孩子还没出来，因为你躺到，哎，中国以前不是是先生。抱抓到太太后面的肩膀上抱住，好从后面两勾她抱住，然后太太蹲到，产妇在前面，好是蹲到生，因为蹲到的话有物理作用，小孩子一下就跟羊水就划出来，好都不会有问题。那在躺到生的时候，这个痔疮最容易产生，就是生完小孩以后都有痔疮。对，婚前的时候都没有痔疮，婚后的时候都很多有痔疮，就是躺到生。那痔疮的话，我们怎么处理？那顺便啦、啊，顺便就处理。哎，你如果是便秘，加上有痔疮，很痛苦啊。为什么？因为便秘的你排的时候，大便很硬很大，像大肠鸡汤这样，大肠的很大，你排出来的时候，那个那个那个、那个、那个一块大便像棒球那么大，硬邦邦的，那硬到丢了墙上会弹回来。呃<笑>、哦，故意讲恶心点，让你永远记得。好、哦，这个，对啊，那么硬，造死嘛，造死这样子，那个、真的是硬如坚如石。你没有盲烧，没有把它打散掉。这盲烧下去以后，那大片像那个 potato chips。那个，两三土豆片嘛，土豆片切的一片一片的，好排出来啊！那都是很很病人好爽啊，从来没有。那我们病人还有上厕所还有声音的，是，那一块通过的时候咚咚掉了，对咚咚掉到那个马桶里面还有声音的，好，够恶心了哈。那你如果有痔疮，老师那我一大屏当的哇，你好爽，因为痔疮通过的时候，那个大便要通过的时候把肛门撑开来，那你有痔疮伤口又撕裂，有没有？常常要忍受这个痛苦，看你要怎么巴掘我们，对不对？好，你就逮到它了，那很痛啊，它又不会死人，干嘛你很痛？没事，又是那个又便秘，又怕，然后便秘好不容易大便要出来，又很怕出来，出来为什么？痔疮，<笑>你知道哈？所以说这个时候就是很两难。那那我们我们怎么处理呢？大承气汤，多多加当归啊、哦，当归，当归呢，两节有油脂可以产生润滑啊，槐、哦、花。白花是我们我们经方呢，常常需要用一些单位的特效药，单位的特效药，槐花是非常好的痔疮的特效药。好、哦，那就那你就当当个白花下去。那经经方里面呢有一个方剂叫当归赤豆赤小豆赤豆的，我们又名排龙汤，排龙汤。啊、哦，那。如果把当归、赤小豆，赤小豆能够去湿嘛？跟槐花放在一起，把那个痔疮里面脓排出来，好，同时呢，啊，用它来收敛它的伤口，再加上大神器，哇，那功德无量，那个太太一定爱死你的，真的你是，你医你是我的，你是我的那个神啊！为什么？因为你看我以前啊便秘，然后再是痔疮，非常痛苦，每一大便必出血，很多血，痛得要死，对不对？可是不排又不行，排又很难排。那个大便那么大一块通过肛门的时候，那那痛的对吧？比如哇哇叫，吃下去瞬间痛也没有了，同时可以收口。好，我刚刚跟大家讲的，我们中医治病出神入化到什么程度？车子还在开，在开的中你把你修好。好，西医不行，一定要停下来把它从中分解开来才能动。你分解开来动，你修好汽车、机械也可以啊，人不行啊，人你不会修好的。好，所以，我我在网络上说，只有我能威胁西医啊。危，胁危，医我什么？光是这个人就处理不掉。如果是西医本身或者他太太有这个问题，你叫他太太掉是重啊，继续给西医治啊。你看他到什么程度？好，这个不会死，痛苦一辈子，死又死不掉，能不能维持？要不要治、啊？看我脸色。好，这光是个大便便秘就够呛了，那个痔疮就够你呛了啊，好不好？这就是我们的临床的，从胃一路到直肠口啊，直肠口啊，那。有的太太呢，常常把痔疮跟大肠癌弄混了，的确很容易弄混。但是太太嘛，十个女的九个有痔，对不对？都你还是他说的。现在这个太太，这个这每天大便都有排排鲜血出来，本来当归治都是啊。我们在处哎，在金柜里面介绍两个处方，一个是原血啊，肠胃里面原血排出来原血的话，血是黑的，黄土汤证，对不对？是胃出血的。那净血排出来是鲜血，净血的话。你大便排出来是鲜血，当归、吃肉散，这就、个、是金贵里面的。好，这治治肠都是胃出血啊、胃下垂啊、胃癌都可以使用黄土汤,汤。那这个排龙汤在处方的时候，我们把龙同时去掉，同时收口。还有一个排龙汤在哪里？叫做素附汤，白竹跟附子。白竹跟泡附子的时候，这两个也称为排龙汤，这就是金方里面的排龙汤。使用的时机在哪里？就是我们糖尿病的人脚不是硬化掉了？我们先讲了糖尿病，好，没关系，这个时间很多，好，我跟大家讲解一个一个笑话。今天我们拿两两两杯水，啊、哎，新秒茶，新秒茶，两杯水，两杯两个空杯子，这个杯子呢大小完全一样，这个杯子水是满的，这个杯子水只一半。好，我现在加。一勺一汤匙的糖，这边也加各加一汤匙同样的糖，同样的量放到里面去，让它溶溶解掉以后，你认为哪一杯水比较甜？哪一杯水比较甜？没关系啊，这个杯子水是满的，这个水一半，就一半的水。那加同样的下去，哪边啊？一半的哈、哦，来，你你比那个整个西药厂西医都聪明。西医是维持医学，他不会去看，哎呀，你是水少，他怕什么呀？太甜了。他就开始研发一些 enzyme， 一些酵素，去把糖燃烧掉。中医一看，水不够了，所以病人会口渴、消渴，说我喝一杯水就小便一杯，怎么办呢？喝了下去水就小便又排掉，这个水喝不到血管里面去，那没有办法把水补足，就不断要去喝，不断要去喝。所以病人喝水是一个自救的一个动作。我们自己身体会很敏感啊，开始要喝，那西医查你血糖太高了。好，就发明一些酵素把糖分燃烧掉。可是诸位要知道，燃烧掉以后一定会有残渣，就好像你树烧掉有灰嘛，地下有灰在那边。所以物质不灭定律。好，一个东西我先拿起来，唰不见了，这是魔术，它藏到哪里去？只是你看不到，不可能不见了，对不对？一定藏到哪里去。所以你把糖糖燃烧掉以后，它累积在下面，那这是、个、杯底下哦。所以你在杯杯上面验水，验验水，那个水糖都下降了，所以它。制药厂发明的机器的验验血糖，就在手指头打个洞。有没有叫你在脚趾头打个洞？不行，因为你现在验是血糖是300吃了降血糖药以后，到明天早上是100你以为是降血糖药很好？你错了。你让他看脚，脚脚是500因为200跑到脚上去了。吃了几年以后，越来越那个脚力越来越硬化，因为通残渣通通累积在脚上，就你 rop b t 就是这样来的。好，那你哪一天收收个伤口，有个小钉子扎到伤口，收不了口。慢慢烂掉，腐烂掉要截肢。当他腐烂掉、化脓的时候，哦，这个时候全世界只有中医可以帮你。你如果认为截肢可以救你，你错了。我们台湾的前总统蒋经国，可能他在抗战的时候杀人杀太多，我觉得是报应。哦，他在上海的时候打斗殴杀很多人，蒋经国，所以他死得很惨。那个一直切切切切,切切切切到腿这边，腿没地方切了，他就相信西医嘛，一直控制血糖。他是他台湾是总统。他旁边有特别护士的，每个按时给他服药的。西医不是说糖尿病血一定要控制药，一定要把血糖严格控制好，不然你会得青光眼，对就是吧？好，就心脏病呢，肾衰竭，他就是每天控制很好啊。护士在旁边叮咛他吃药，他控制的好不好？控制的很好。他就是青光眼、白内障，什么都得到。所以我们得到这个病，不是血糖太高得到，而是西药造成。我们好吃太多才会造成青光眼，好，肾衰竭是西药造成的，高血糖不会造成。所以，我们中医又看到遇到这种型，必成燥渴，饮一杯，喝一杯水，小便小一杯。我们一般用增润津液的方式，好增润津，像里面就生地啊、麦冬啊、好西洋参啊、好呃天花粉啊，都可以，好都可以增润津液。对啊，我们就用那个我们人哈很好玩，我们有两种水的来源，一种是我们喝的水，你喝水喝下去，还是喝的茶就是到水道系统，到三条系统里面。但是你吃食物，吃水果。中药组成的汤药，这是煮过的，还有水果食物里面有很多水，这些水呢就不会进入三焦系统，吃下就到肠胃里面会进入血里面。好，所以你你如果喝水下去，啊、哦，我很口渴，喝水喝了半天，那半杯子水呢，还是找那个水补不起的。你要中药下去，中药炖煮过的那个药渣那个水会进入血里面，把血里面的水分会补足。所以西医跟中医最大的差异在哪里？西医呢是验。血报告，他的凭的验血啊，你胆固醇多高，脂那个那个三酸甘油酯多高啊，你的血脂多高、啊？在那边讲，啊，中医呢，哎，你这个验血大概只有二十，就是血只占了整个血液循环系统里面的血呢，只占了二十五到三十，血里面有百分之七十是水，你没有验水报告，你没有就看出水少多少。那你拿了百分之二十五到三十，就算百分之三十是血好了，拿了这百分之三十的资料来判定一个人生病。判定百分之百你是错的哦，就好像你看到你回家，今天回家你看到你儿子把一只猫子杀死啊，你心里你只看到后面，你没有看到原因，你就看透口大骂，你怎么可以把猫杀死？那边啪打骂儿子，那儿子还来不及跟你讲话，先被你臭骂一顿，你不知道看到前面，你只看到后面，所以西医是很可怕的，一定要我们要把它清掉，好，一定要清掉，不清掉的话，你们将来后面整个中国大陆的后面的医疗包几乎不得了。好，医疗起步的像我们像美国，我在美国我们征征，好我我我我缴的税好，在美国中医师里面，但我缴的最多，全美国的中医师我我我我缴的税是顶尖的哈。那病人想找我看病，没办法，我叫他不要来，我把病人赶出去，他还要来找我。好，那我们就看那个里面的缴税的内容，医疗起步占了很大。所以你看，像美国国家不仅这样经济这样衰退下去，你说打波斯湾战争或打伊拉克，那个根本就是。国防部库存的弹药都还没打完呢，那花不了什么钱的。真正的花钱是医疗解负这个大黑洞。我现在很担心我们大中国大陆，因为大陆上在把美国那一套拿到这边来。将来我们的后我们再不努力，我们的下一代一定步上美国的后尘，不断的西医，不断的耗钱压力，不断你这个完蛋。光是我讲糖尿病，你去严格控制血糖啊。就我在骂西医呢，严格控制血糖问题更多。就西医自己现在讲了，严格控制血糖容易引发心脏病，有没有？还有你看我骂那个胆固醇很高，因为我临床上你看骂了四五年，胆固醇很高的人大家不要紧张，你胆固醇高代表你没有癌症。所以我因为我所有的癌症病人现在胆固胆固醇都很低，所有的指数很高就是胆固醇很低。那你把胆固醇降下来干嘛？那你吃降胆固醇的药不是逼着自己，然引诱自引诱诱导自己的身体去得到癌症吗？就我讲了半天，然后上上上个礼拜不是出来了，胆固醇过总胆固醇过低的话，你癌症得到容易得到癌症的情，得要死于癌症的倾向者，他们现在才研究出来，所以西医的每年在更新。所谓更新是什么？就是把过去的错的修正而已。所以他每时西医的，你去研究西医的医学，他去进去他就告诉你，我们这医学百分之五十是错的，百分之五十是对的。这最大的问题是百这个百分之五十在哪里是错的还不知道。好，所以要更新。西医学就是这样。好，这是三门大学的教授跟我讲，他现在拜我为师。好，所以说我们一定要这些精英分子哈，所以支持我们的很多，大家来到传统这个我们的经典，这个经典中医，我们绝对没有错，就是看我们如何去发挥它。好，尤其我们在国外临床那么多年，好，我们做给老外看，好，他们也希望，他们也知道，现在克林顿政府已经发现到他发扬中医。好像个背那个背痛，给西医的话，什么那个妇产科啊，什么开刀花多少钱，背还是痛，还痛痛的要死，到还到头来还是吃感冒，还是吃的止痛药，吃的止痛药，好、啊、那个那个心脏又受损，心脏受损呢又失眠，失眠又吃抗忧郁药，抗忧郁药又吃一小自杀，最后死掉了，对啊，都是叫恶性循环嘛。所以现在到中医诊，那个背痛打两针针灸下，药都还没还在煮，针下就他病人就好了，啊，速度快到这种程度，所以说医疗几付一定要这个一定要。走错走错方向就完蛋了。美国现在就是国债很厚，就是医疗举步是无底洞，好，然后现在中美国要把中医列入传统主流医学，主流医学，当然也是我们自己深耕了那么多年的哈，在美国做了二十几年，哦，我们我们在那边好总总算改变了一些人的观念，好。那我刚刚讲这个，祝福上去牵扯到糖尿病的角度。但是你光是这个，只能把排排脓汤哈，作、哦、为在糖尿病的脚出出现的蜂窝性组织炎，我们叫你 rapathy， 那個一个洞黑洞开始，你吃这个束缚汤下去，然后泡脚的时候，你把那个胶病人每天晚上泡脚，那个他那个那个热汤里面呢，不要太烫啊、哦，烫他都蛮麻木的，烫他都不知道。好、哦，温水冷水都没有关系，里面放点蔗糖或干热水放里面，或或加了脚放在里面。老师，他是糖尿病还用糖？你错了。糖是最好的收口的东西，所以它如果放在糖水里面，你可以看到那个那个那个脓从那个伤口出来是喷出来的脓被吸出来，好可以看到脓喷出来的。那这两个药好，大家加进去以后，大家前面就上上上早上我就知道，白芍我们会用到一两，为什么加速它血液循环，对不对？如果这个人那个那个那个那个那个淤、那个那个、血很快很多，好，我们可以加丹皮活血化瘀。附子在里面加重用附子，让它的温度增加，可以活也可以活血化瘀，这种就可以好。那你可以开一些收口的药，比如说三七啊、哦，三七啊、哦，续断，好、哦，这个续断呢，除了对骨头好补骨骨补补骨质啊，这种骨头碎裂断裂很好用以外，好伤口收口都有效。好，不不要说老是他那个筋骨折断啊，或者骨头断掉没有续的，好，平常伤口都可以用续的，好。这些都是我们从我们可以从一般的《本草纲目》里面去挑一些单位的药来做特效药，好、啊、来来治疗这个这个淤血，这个脚部的排脓，哦排脓汤。那我们刚前面跟大家介绍这一个地方，当你处理太慢的时候，变成腹膜炎。真正腹膜炎的时候出来，整个爆开来，病人啊，他会出现痛痛痛痛痛一下，突然就没有痛了，病人以为好了。以为好了，好，其实这个人爆裂开了，爆裂开，你手去摸它，一摸这个汤是烫直到里面破开了。这个时候呢，你要用的排脓汤呢，就不能就不能是光是当归，哦，当归是赤豆汤，要把刺小豆拿出来，发芽。赤小豆呢，你把它放在一个盘子里面，放白底下放一个卫生纸，然后赤豆放在上面，撒一点水让它稍湿点。然后放到里面，呃，不要给太阳晒了，隔隔几天，一第一天、第二天以后，你就看到发芽了。发芽以后长芽，芽出来，芽芽冒出来。赤赤小豆的豆芽，好。那你平常就要发好，放在冷。发好以后，芽长出来像豆芽那么长，就把它放到冷冻里面，不要动它。在用的时候，我们治疗这种腹膜炎的时候，我们要用生用赤小豆的豆芽跟当归，不要煮，直接打在一起，打打碎掉，打成泥状去吃，当当成生菜沙拉吃了，效果非常好。要生用，能够把。那个整个好，这个破破裂开来的肠子，通通收裂起来，好，这不要破得动，然后大便很多这样就堵在腹膜包的，它可以把整个收掉，收够，这叫生用，好，所以我们药物的生用跟熟用是不一样的，这是一种腹膜炎，还有一种腹膜炎呢，在这里。这个肝脏呢，排出来胆，好。当里面胆结石累积很多的时候，到后来你来不及开刀或者来不及处理，整个爆裂开来，西医就要爆裂开来以后变成腹膜一样，症状也是一样，刚开始是得痛，非常痛，痛到后来突然不痛了，就破裂开来，对吧？西医就要开刀进去，整个拿掉。中医呢，分为阳症、阴症。我们有阳症的四力，阴症的四力，阴症的四力呢，四力汤，这个、就是要，好、哦、四逆。好，阴症的四力呢，就是四力汤，手脚冰冷，全身是寒，舌苔是黄，病人有点半昏迷的状态。阳症的四力呢，就是所谓的四力散。就是用在这里。好，四逆散呢，我们大家都知道，柴胡、黄芩、啊、枳实、炙甘草。杨振的四力呢，他痛痛的哇！你看他痛的很痛啊，手脚都冰冷。该是这个老师他是四逆汤。他是手脚冰冷嘛？四逆汤，开四逆汤下去不得了。他是阳症的四逆，不是阴症的四逆。你这样懂不懂我意思？好，病人气颜色气血都很旺盛，痛的时候哇哇大叫，这个四逆草都快死掉了，奄奄一息了。好，回阳救逆用的。那这个还痛了哇打滚啊，你再说老师，他手脚你看手脚冰冷，他是痛到手脚冰冷。你看到手脚冰冷，开四逆汤，好，参附子、干姜、炙甘草。那那个鸡，你开鸭开给鸭吃了药。那鸡跟鸭不一样，就你开错足了、啊。这是阳症的湿力，病人剧痛，而且叫声连连，好，那个气色还是很好，痛的话冷汗都冒出来，啊，手脚也是冰冷，干什么用湿逆？这四逆汤的组成呢？好，柴胡，好三千克，好，枳实也三千，等量都可以了。炙甘草就五千。好，为什么是这样来的？如果我们把胆切掉拿走，好，我们这样子讲。现在有一瓶香香水，这个香水头呢被东西堵塞住了。你如果给西医看，很简单嘛、啊，修理把头切掉，然后封起来，就还给你。你看，没有堵塞了，头没了。好，中医呢？啊，不行啊，你这样切了更更堵塞了，不做手术还做的更堵塞，对不对？我们怎么清它？重压一下，清它。好，那怎么个重压？好、哦，压它，心花就。心脏，心脏跳动，除了把热移到小肠的火以外，心脏外面有个心包，心包呢，心脏不断的震动，这个心包通到胆，这都是奇恒之腹，胆、心包、女子包、脑，都是奇恒之腹，对不对？都是相通的，所以你心脏在热，它的热移到小肠，它的震动频率。一直从这，它通过胆上面，所以你动弄一下，推一下，就香水就喷出来。所以胆汁喷到十二指肠里面来，你看胆汁是一阵一阵喷出来，胆汁喷出来的速度刚好跟心脏的速度是相等的，这是正常。那你要加强心脏的心包的心，那个那个我们要柴胡，柴胡呢进入三那胆好能够宽，那让它流畅，里面非常流畅。啊，不要有东西堵到，能够让胆打开来，胆管打开来。黄芩呢，能够消炎去热、炎症，因为石头炎症。那紫石呢，能够加强心脏的力量。待会我们我们明天介绍好治疗炎症的乳癌了，很多我们会用到紫石哈。好，那炙甘草配合在一起，好，这个心脏力量就会很强，搏动力量会非常强，这个震动就一直到了这个胆上去。可是你光这四味药，只能把胆打开来润胆，让胆汁排出来，没有办法把石头化掉。所以我们要挑选一些专门化胆结石的特效药，啊，对不对？五倍子、海金沙。好，这位去看五倍子，看起来像一个砰砰的球，好像那个桂圆一样，好砰砰的这样看起来，那个像不像胆？就像胆囊，很像哈、哦。海金沙呢？树茎叶，茎叶在这边，它长到这个地方，是,是不是像树叶？不是干吗？胆的位置。海金沙，所以你把这两个药放到里面去，五辈子可以把胆囊打开海金沙来把胆石化掉，再配合这六味药，这四味药加起来六味，就是最好治疗胆结石的药。好，那你怎么知道老？你怎么知道还有胆结石？很简单啦、啊。在针针灸上面，足足少阳胆经上面，从阳陵泉下一寸，胆结石的穴道，你压压它刺痛，你可以诊出来，就可以查到，这个是胆结石。耳朵里面有胆点，可以查到，很多地方可以查到。好，肝胆脾胃三焦水，我们督脉开第九椎开始是胆肝，第十椎外好下就是胆的位置，好这样子马上就可以背后第十椎找到压痛点，也可以确定它，也可以确诊它是胆结石。好，那我刚刚讲，湿逆的阳症同样是手脚冰冷，但他痛起来那是痛的，手脚冰冷，气色脸上都很好，好，那你你那个湿逆阴症，那个那个人快死掉了，湿逆那不一样，你不能这个混混为混为一谈，好，所以他张仲景在处方的时候，他把这个归为湿逆散，湿逆汤，他的散跟汤的定义不太一样，好，这样你了解我意思吧？好，这个、就是。不磨，那如果说老师这个太慢了，到你手上已经破开来了，一摸烫的，你就叫好吧，你稍微等一下，我回家发豆芽给你。好，那时候比较慢，所以平常我们诊所发好放在冷冻里面，家是已经 case， 有人马上吃下去，马上可以吃下去。所以我们不，我们是事先发好在放在冰库里面冷冻冻起来，知道我意思？不然的话，你要真的用的时候，病人你稍等一下，你身你痛之后等一下，我我发豆芽给你，我们要发豆芽。好，你知道我意思吧？稍微慢一点，好。哎，大家记得豆芽跟那个当归要生用，好、啊，当归很好吃哦，你吃过没？你们可以吃试看看，反正无所谓嘛。好、啊，那个、那个红赤小豆的它是豆芽跟当打打成泥吃、啊，很好吃，蛮好吃的哈、啊。那你吃的话，如果觉得有点干涩啊或者什么，好、啊，那病人吃的话非常好吃啊。为什么？因为他身体需要这个药嘛。还是怎么那么好吃啊？我从来不晓得当归跟了啊，等他吃了以后，他那个那个附膜炎现在慢慢去了，炎症那个慢慢肿就消。痛就慢慢去掉，然后那个热的现象慢慢没有了，好，大便恢复正常，没有啦。他你好了以后，你再叫他吃。我当时那么难吃，我不知道为什么吃那么多人就很奇怪。当你需要的时候，吃到你需要的那个东西特别好吃。所以病人吃到那药说：“哎，那个药你吃好苦啊！”同样的，他吃我吃好甜啊，那个病人那真的需需要那个药，所以他吃下来非常的舒服，好，非常的舒服。我们刚刚介绍的都是所谓的腐蚀，对不对？我们叫向大家了了解了腐蚀嘛，有的东西读到都是“蚀”，对不对？那临床上面，我们再看，比如说大柴胡汤，还有一个柴胡大柴胡汤叫，我们讲啊，大柴胡汤呢。它在应用的时候，这、就是大肠，这是肝，大肠啊、哦。大柴胡汤,汤呢，我们在什么时机使用？病人呢，一定是有恶心啊，那、哦、这个忽冷忽热，往来寒热。啊，生何、哦、之一没有往来寒热都没有关系，有的时候出期的时候会有往来寒热的现象，但是一定结伴有恶心、便秘。啊、哦，便秘，所以我们一看病人，我们只要问他，哎，你是便秘的，有没有恶心？有，已经大财大柴胡汤已经我们要开了，就已经可以准备开，不用其他的症状，这个症状就够了。好、哦，那大财胡汤呢，就是小财胡汤。好、哦，你把我们把半夏拿掉，你增加枳实。你看，好、哦、都在用紫石，好、哦、大黄，好、哦、白芍，好从服的时候服前呢芒硝。我们曾经我们有一句话说：“柴胡汤里面大柴胡，如果不加大黄芒硝，这不是大柴胡汤。”那在唐龙川，好、哦，他这个我们有名的四川这个金方家，哦，金方家。他认为呢，治肝先治大肠。肝病的病人呢，我们要先治大肠。第一个一定要保持它大便的通畅，这个原则能够掌握到，肝病已经停止恶化。好，在我临床上面就看到停止恶化。所以说，一定要知道。治肝先治大肠，治肝先治大肠主力的处方就是我们的大柴胡汤。好，大柴胡汤为什么恶心呢？恶心的原因就是因为你有大大肠的燥湿堵在这个周围很多以后，这个血呢会逆流，这个这个血跟大肠、肝脏是通的哈，这、就是金会克木，金汗木相通的地方，所以由这个管道来相克。好，那当堵到这个地方，这个血呢没有办法完全进入大肠。这个血会肝脏里面血会累积比较多，那肝就会比平常大一点点，那顶到胃，但实际上肝并没有问题，胃也没有问题，可是病人会恶心，因为这个大这个大便堵在大肠里面，造成肝脏比较肿大产生的恶心。好，所以说我们用大柴胡汤下去，一下去把大便排出来。好，我们用白芍止腹痛。好，我们台湾会看到枳实，陈皮汤里面我们用枳实。大柴胡汤里面有枳实，四逆散里面用枳石、哦。很多地方我们用到枳石，因为枳石是治疗心脏病不可或缺的药，哦、不可或缺的。你你到药房去把枳石拿出来，枳石、啊、拿出来一看，那个小哎老师，枳是小橘子嘛，那分成四片，这边一片，这边一片，一片，小橘子，对不对？的确是小橘子，因为它长得就像心脏，像这个左心室、右心室、左心房、右心房，好、哦，还有一个药。瓜蒌石，你去药房把瓜蒌石拿出来看，是比较大的枳实，啊，一块一块这样，好，瓜蒌石，好，所以我们治疗心脏会用到这两个药，瓜蒌石跟枳实。瓜蒌石、枳实，我们在使用的时候是心脏结构上有问题，结构，比如说瓣膜闭锁不全呐、啊，哦，二尖瓣闭锁不全呐、啊，或者是心脏里面有硬化的现象啊，我们都可以查到。西医说的东西，中医都可以查到，好，不一定说一定要去做心那个 stress test 或者 EKG 啊测，好，这个 EKG 啊 stress test 这种测量呢是不可信的，不可信的一个测量，哈。你我们我们在那边有发很好玩，有一天呢，<咳>有个 NASA 的个工工程师来找我，四十岁，他说：米大夫，我听说你就心脏很厉害，那我来找你检查心脏。我说你有没有搞错啊？你不知道，我就先走了、啊。你不是去西医那边哦，不能去不能去。我说为什么不能去？啊，我有我们三个同事，是我们三个人是一个 team， 在 NASA 里面啊，我们都是电机工程一个是三十八岁，一个四十岁，我是四十岁。这个这个三十八岁这个人呢，两个月前过世。他在他过世的原因呢，他在早上的时候他放了起来，胸口很痛。强烈的刺痛，他自己就开了车子，因为我们那边叫救护车叫一次要一千五百块，他就叫车子自己自己开了车子到我们那边医院就挂急诊，跑进去的医生在里面，他说：“医生啊，我发心脏病。”嗯，你怎么知道你发心脏病？来，我们看看 stress， 好，那个 EKG 测，哎，先生你很好，没事，什么心脏病？啊，那赶快回去，没有，你心脏很好，把他赶回去，赶回去以后，当天晚上痛得更厉害。痛到呼吸不过来了，又开了车子，又回了同样的医院，那个轮班的机还是同个医生。就是他这次他一进去，医生一看不对了，为什么？气色整个变成青紫，要呼吸呼不过。然、啊、后、啊、医生，他就讲话就已经开始结结巴巴了。好，医生一看，赶快把他放到 EKG 台上。那医生说：“哦，你得到心脏真的你在发心脏病的。”那病人啊，回头想看医生，在用英文跟他讲 ：“I told y 对。”我我发心脏病，你不相信我？你看害我跑第二趟，砰断气，就死在 EKG 的台子上面，啊，然后呢，这就证明那个那个 EKG 必须要你发心脏病的时候才查到，那你没有发就查不到，认为你好，那这个机器可以用吗？可以信吗？啊，然后呢，他说我来找你的原因是，因为在不到一个月，我们四十岁这个同样的事情，他也死在那个同样的医院。都死在 EKG 上面，还没有开刀就光检查，好，一样死因是一样。我怎么敢相信 EKG 呢？所以我来找你。啊，那我就问了，问的，不用看，问。睡觉好不好？不好，失眠。我说那你是两个月来你的同事死掉开始失眠，还是之前就有失眠？知道他死掉才失眠的吧？好，吓到了。手脚热不热？哎，很温热。胸口痛的，不，胸口不痛啊。大便每天都有，没有心脏，你没有心脏病，已经讲完了，很肯定的告诉你,你没有心脏病，这样知道我意思？好，神明出言了，所以他他是吓到了，对不对？好，所以失眠，那他没有其他的症状，所以你不能光以一个失眠来判断，对不对？手脚要冰冷，要拿痛，胸口要痛，诸如此类的，好，才能造成一个心。所以心脏它是不容易，它是不会生病嘛？呃，它不可能生病，它是君主之官。好，那所以它。除非有外来的介入，所以你饮食上面不好，习惯上面不好，好、哦，这个才会造成一些心脏的问题。好、哦，还有你，我们为什么不赞成你吃西药呢？哦，这很简单。比如说你们在高中的时候练化学，你把化学，你不用很化学很强，你把化学素打开，你看很多的公式，这个元素加上这个元素出来产生新的元素，然后最后的是 H2O， 对不对 ？H2O 什么？水。也就是说，你吃的这个化学东西到身体里面，身体会释放出水来。哦，那你吃了 r 司匹林，或吃了一些止痛药，或者一些感冒药、抗生素，都会释放水出来，甚至于维他命会释放水出来。那越吃，那血管的管壁，血管壁水被释放掉了，管壁就越来越薄，越来越干燥，越来越硬。所以什么冠心病、那动脉血管好硬化，好这种都是吃西药造成的，你血水都不够了。好，那你吃西药，我宁可你多吃一些水果，因为水果是食物类的水，大家知道都会进入我们身体吧？不足水分的地方来补足，这样了解为好。好，所以说这个这个中西药的不一样的地方。还有呢，你吃后味的东西好，我们常常吃一些肉可以，但你要吃些素菜来搭配着吃，啊，你不能老我只吃肉，什么素都不吃，你当然受不了啊，啊，心脏当然受不了。好，任何东西都不可以太过，太过不好。啊，所以说什么都要这个酸苦甘辛咸各种味道的东西都要尝一下，啊，这样这样子的话让。啊，五味要均衡，啊，肉类也可以吃，啊，当然吃素的很好，吃素的淡味胜于，那你这种基本基本上，那积水的现象都不会有，好，而且是食物，食物的话，你本身也不会把不该就是身体里面的水分、组织里面的水分被这些食物排排掉，就不会，好，所以说，像你我们说为什么为什么味精不能吃？你吃完这个泡面或吃完这个东西，嘴巴口很渴，就是味精嘛，因为味精会把水排掉，因为就会造成你口渴。吃的食物吃的饭吃的水果应该不会口渴，你还口渴就是食物里面有放了不对的东西。那个味精为了把这个鱼海鲜类的东西或者肉类的加味精下去以后变得很鲜，好像是很新鲜的，实际上那个是那个放在冰箱很久，然后放味精下去把它提鲜，它的目的是让你吃到好像以为是新鲜的鱼、新鲜的肉，实际上那个是比较陈旧，当然还没有坏掉了但是比较陈旧了，并不是真的很新鲜的食物。结果这个味精吃下去。到造成你嘴巴口渴，啊，因为身体释放水出来，这都不是很好的东西，好、啊，像像能够生津止渴的都是很好的东西，好、啊，都很好，好吧？那饮食上，包括我们的胆结石，我们在历史上回,回头看历史很好玩，在这个这个小台湾哈，台湾很好画，这个这个画成一个番薯就好了，啊，那个东南东南沿海一带对不对？东海，啊，南海。东南沿海的这一带的居民呢，居民，好、哦，因为在海边，浙江这一带、福建一带都喜欢吃醋，酸醋。哦，你没有看到浙江吃醋啊？哦，是倒出来吃啊，就是喝啊，那那什么东西都要过一个醋吃，酸的如肝胆，所以他们吃的米醋吃的很多，所以沿海一带的人很少人得到胆结石。但是他们都吃海盐，海盐，所以得到肾结石的人很多。你如果到清康藏一带，他们吃青盐，内陆的盐。那内陆的盐就在青海周围的人呢，从来没有人得到肾结石，他们吃辣的，后味的比较多，没有人吃醋，就一票人得到胆结石。所以我们可以从地域上面、历史上可以找到，青盐呢是可以排肾结石的。所以金匮里面有茯苓熔岩汤，溶溶就讲的是虚溶，就讲的是清青康藏嘛，哈溶、哦、这个熔，好溶盐，啊茯苓溶盐汤。那那你如果会做生意，你就把青海的盐拿到东南沿海来卖，东南沿海来促，运到青海去卖，好、哦，然后这是一个功德，你卖，然后当然你懂了、啊，好，那如果说你说这个是聂海夏推荐的。哦，那那我也没法找你，那一定更赚钱。然后相信我，你我说的嘛，好、哦，再开始吃素预防胆结石。好、哦，所以只会从饮食上就可以知道如何预防得了肾结石，如何预防得了胆结石。好、哦，所以能够吃海盐的话，最好改吃改吃轻盐，啊、哦，尽量吃青海,青海的盐。青海的盐多到什么程度呢？整条公路是用盐巴做的。啊、哦，就是盐巴本来就是那边，他来挖过去把它整平就好了。啊、哦，去过那边的知道，那个盐味很重。那个盐盐比较比海盐还好，好，那吃醋，好，那就可以预防。好，那你如果说今天你知道胆结石的人，他本来就不吃醋的，他住在西边，那你给他治疗好了，你没有告诉他，他回去还是胆结石来找你，好，那你对对你来说很赚钱啊，每年帮他治一次胆结石，对不对？好，也可以赚钱，好，那对你的敌人可以这样子啊，好，对自己人不要了。然后就告诉他，我认为说当当好医生就是，我们把他的病治好以后，同时告诉他的病怎么来的，然后他以后不要再犯同样的毛病，同样的病不会再来，这是好医生嘛？好，因为当当所谓上攻治未病，上攻治未病，那是一定的阶段，你不可能说我们十三亿现在大陆有十三亿人口，每一个人都听我的话，还没有开始治病，那已经有生病的人怎么办？那我不要管你了，对不对？好，乙病也要治，胃病也要治，好，所以大家还没有得到胆时候，赶快开始多吃一点醋。好，老师，我吃到山寨版的醋。那那个公园工业用的醋，你要吃那个米醋最好，懂不懂我意思？那个米米啊啊！我们现在讲山寨版，你们知道哈？就就米酿出来的，比如山西的陈年老醋，说米酿出来的，沿海一带的米酿出来的醋最好。那个、米醋、镇江醋什么都很好，你知道我知道。有的人是化合成出来的醋，有没有？那不是很好，那是山寨版的醋。所以吃我我又没有要吃你吃山寨版的醋啊！老师，我吃的醋很多，拿出来是山寨版的。合成的不是真正的醋，懂不懂我意思？好，要买要买那个红醋和黑醋，没有都最好。啊，酿出来的那是最好的东西。好，这这些是我们一些经验上啊，跟大家报告呵呵。来，给你提问题，你刚刚不有问题吗？你忘掉了？听今太过瘾了，忘掉了，太入神了。嗯、呃，我我想问一下，你刚刚提到了。比如说一，他有些呃，除了胎位不正这,这个是很好，比如说脐带的绕颈它不够长，他这样你有什么办法？或者是产后有一些那种羊水栓塞死的很快，嗯，呃，中医有什么好法？好，你这这个就是在事前可以做到的，啊、哦，事前事前可以做到防范。我们以针灸的穴道来说。我们在足太阳膀胱经的颈穴，好，在颈穴，像小指头旁边的颈穴上，胆经的颈穴，在上面颈穴上，好，自针刺，针刺，针刺的手法，你一如果胎位不正的现象，你用一针刺，胎位自己会转正。好，所以前面像我们的睾丸有散气。掉下来，我们可以用针刺在胆经、脾经上的井穴上下针。大足大指跟足第二个好大指头旁边两个穴，一个是胆经的啊，不，一个是那个肝经的，一个是脾经的井穴上面。比如这个哦，立对啊，不，不是立对，呃，大敦，哦，大敦穴有没有？井穴上面。我们在扎针的时候，在在大拇指这个指甲两侧这边下针。你针一下去很痛啊，紧血很多，一痛一紧张，病人一紧张一缩啊，疝气就收回去了。小拇指的旁边下针，第二个次指的旁边下针，胎位会转正回来，胎位转正回来就不会有脐脐带绕颈的现象啊。一般来说，如果出现里面内里面会有问题，我们在外面都可以诊断的到，诊断的出来。比如说，病人妇人脚水肿，对啊，这个这个这个怀孕了以后脚肿起来。啊，代表水，水道系统不是很通畅。那我们要把水道系统排通畅，像我们的葵子、茯苓，啊、哦，这种都是很好的排水的药。我们经方里面的，大家可以看看金匮里的妇科。好，那像一般来说，我们在妇产产妇呢，十一月到十月前五个月，啊，我们是用前五个月中医的观念里面呢。是养妈养养妈妈养母体，后五个月是养胎，好，所以前五个月呢，我们是当归散，好，当归散，好，诸位可以看金匮，后五个月呢是白术散，啊，当归当归散和白术散里面最重要，后五个月白术里面白术散里面有牡蛎。好，母乳就是在补胎儿的骨头，这样子的话，十个月就保证胎儿不会太大，不会造成超级巨婴。现在会有超级巨婴生下来三四千克那种超级的大 baby， 就是妈妈乱补，你懂不懂我意思？好，怀孕中间什么补药好，什么当归鸭、当归鸡呀，反正当归可以煮的，统统煮了。当归四物汤、四物汤的炖鸡什么，吃太多了，太补了。中医不赞成这样子的，中医认为小孩子在妈妈肚里小，好，过去还有怕难产。哦，又没有开到阑产，哎，把布包住，不要让胎儿太大。好、哦，那让好，让胎儿通过其那个阴道后、啊、排出来，产到了排出来的话，危险会比较小，因为胎儿比较小。会，所以后面白术产只补骨，不补肌肉，补它的骨头。好，骨头长得强健就好了，骨头长不大嘛。好，长得强健就好了，这都是我们的预事先的预防的动作。所以会跟告诉您刚刚的提的问题提的非常好，会造我们要知道会造成的问题，是因为你在怀孕期间没有保没有保养很好。没有调理的很好，好，所以这个要上工治胃病。好，一怀孕我们开始吃。有的人你，你你怀孕中间你吃点四物可以，好，好怀生完小孩以后可以吃一些八珍，八珍汤，呃、啊，四物加四君子，因为母体气血两虚，生完小孩气血两虚。可是，在怀孕的中间就不能吃补气的药太多，啊，补气的药太多不好，好，嗯，胎儿会太大，好，这样子，用这种观念来，一般来说就是事前可以。弥补的，事前可以弥补，好、哦，就可以可以预防它发生的，啊、哦，预防这个事情发是那个炉房是入间剂还是？入间剂，炉房的话用的是粉，所以我们我平常用的时候，我们就把它放在棉布袋里面缠起来。棉布袋里面这样包间，包间，对包我们叫包间，好，对我们包间，就好像我们在煎那个石膏，都放在棉布袋里面，棉布袋里面好就包起来，不然的话你那个粉一煮哇，那个石膏泥有没有汤过滤不出来啊，变、哦、成硫磺泥泥巴啊，煮泥了啊、哦，所以我们把它包间包间在里面，就跟所以我们常常会石膏和硫磺我们放在一起，绑在一起丢进去煮。你说老师，你说石膏有硫磺，你是有问题。什么石膏大寒大凉的，石膏那个硫磺是大热的。我们明天介绍乳癌的时候，好跟大家介绍为什么会需要会用到这样子，大寒大热的药会放在一起，同一个包间，同一包里面煎。包括我们的牡蛎，牡蛎呢我们是打碎，打碎以后再去煎，因为就比较煮的透嘛，好。那也是可以包煎，没有关系。那你做牡蛎还好，一块一块的，就你不包煎也没有关系，好、哦。但是一些粉料类，我们大部分精石类的药就是包煎，啊、哦、包煎。那你们的我们包煎，然我我那个我们那个那个那个、那个、棉布袋都要比较大一点，因为我们石膏一开就四两、五两、八两、十两、十二两，一副一副药那么大包包在里面哈、哦，这样那么大一袋。那有时太挤挤在一起的话，你里面煎不到嘛。所以我们会把它二两一包或三两一包两包在这里面，好，我想一钱一两差不多三七点五克，一两的计量你们的三七点五克，哎、因为我们用钱用两习惯，用分钱两嘛哈，你们这边是用克啊，单单位不太一样，好，嗯，你还没有什么其他问题有没有？都可以提没有关系。<咳>没有哈、哦，那个在我们在有两个地方，大家我们要大家用金方的时候要非常的注意，一个是中午，一个是半夜，好，如果是外感风寒，比如说这个人病了、啊，桂枝汤症、麻黄汤症、葛根汤症，或者是大青龙、小青龙，吃完你的药以后发了汗，到第二天中午的时候。胃气，腹，代表正常。所以我们当医师，我们一定要知道什么叫正常。比如他吃的大青龙，吃一副药，第一碗药喝下去，当天你是早上喝的，当天中午就已经开始饿了。第二副药都不用喝，就闭着眼就好中午的胃气腹就是表证，表证好的话，中午的胃气腹。过了隔日的第二天中午，最迟第二天中午，胃气又好，胃胃口就开了就好了，就不用吃药了。那换句话说，我们用这一条做标杆。那今天这个病人得到表证是伤寒啊，很怕冷，口渴、咳嗽、吐出来黄痰，胃口没有，无汗，全身关节痛，在我们看是大青龙汤。那如果说你们一般开出去是连翘散、玉屏风散。防风通圣散都没有关系，病人吃下去，如果他吃完第二天中午没有胃气回复，代表药不对，这样了解我意思吧？不用说什么吃个礼拜不用了、啊，第二天就晓得了。有时候你是早上吃的，当天中午就知道所以药有没有效，如果你知道如何有个标杆在里面的话，难不过这个标杆，身体的标杆。你这样了解我意思吧？所以我常常开给病人，我们是，我都在在美国那边人叫我，你一帖就是讲这个感冒，我说开一副药，现在开给你吃，明天中午，不管是小孩子老人，明天中午呢，你肚子胃口没有开，再来找我吃第二天、啊，开一副药就好了，回去煎六碗水煮两万，就第二天人都不见了，打电话去跑哪去去玩了，已经开始玩了，好、啊，速度快到这种程度，就一帖药，就是中午未就会。现现在的 H1N1， 你们像国家药典出来的药方，我告诉大家用轻的解毒的不能。看看你让它有没有效，很简单，你看它第二天中午胃口好不好就知道了。好，胃口涨大胸下去胃口就好，稍微退好。半夜胃气回复，深更半夜突然醒，趁着要醒过来，半夜突然醒过来，饿的要死，要找东西吃。我们在治疗内科的病的时候。癌症重症内科的病，内科的重症，比如说胃癌、肝癌、胰脏癌、肺癌、肾脏、尿毒，不管它是什么病，内科的重症的时候，吃了药，晚上三更半夜醒过来吃东西，这就代表你的药到了。这个作为标准，好，为什么我们是这样子？好，因为半夜十二点钟的时候。半夜十二点开始，好到一点到两点，好这一段走的时候就是一阳生，所以阳开始最初的时候，初生的时候是在半夜，一直到早上六点钟，上午六点钟的时候，好六点到十二点是太阳，也就是阳最盛的时候，好这是初阳的地方，那你。里面有身体里面有阴时的时候，阴时阴湿的话，阳出来，好，如果是已经到末期的话，不管是尤其是晚上阴阳要生的时候，阳生起来里面阴湿很重，阳不能入阴，阴阳要交汇，要要要结合在一起的，就阴时挡到阳不能进去，要一直要进进不去，阳就反逆过来，所以都通宵不能睡觉。这个阳阳阴阳反逆反逆的现象啊，阳进不去，回来就眼睛就张在那边，通着，这个时候病人在那边眼睛是瞪到，眨都不能眨。为什么？那个阳气一直一逆出来，哈，因为里面是癌症嘛。刚来到后来的话，你看病人坐那边这样，就二十四小时啊，晚上三个半夜坐，眼睛都不能眨了，因为阳气太盛，阳阳气要离开身体了嘛，就快要死之前是这样子的。好，那你当你把阴湿打开来的时候，阳气撑出来了，会录音了，一录音发现里面有病。对不对？赶快要叫你起来，多吃点食物，多给我一点羊，你就醒过来吃东西，早东西吃。你想想看，一个肝癌的、一个胰脏癌或一个肺癌的，原来是没有胃口，就吃了你的药以后开始有胃口了，是什么意思？病人好转了嘛？所以半夜胃气恢复的时候，代表病情在好转的中间。好，那我我治疗病，我们知道肝癌啊、肝硬化、啊、很多人，病人常常跟我说：“我说你昨晚有没有起来？晚上有没有起来饿着起来？”他有啊。”那我就半夜起来，就我们家人都在睡觉，我饿坏了，到冰箱里面找东西出来吃。就我跟我的猫，我给我猫卸了我的食物，它的猫的胃的给它的猫吃。好，我们常常就碰到这种情形。好，就是看到这种，因为临床经验可以告诉我们，这都是《伤寒经匮》里面提到的东西。好、哦，中午的胃气回复，隔日中午会，还有就是内科病的半夜胃气回复。好，在临床上面以后，大家如果看。看病的时候，我们怎么知道有没有效？从这些都可以判断出来。好，代表药到了到了没有？好，所以说，以我们一个经方家的立场来说，如果吃的表证的药，好，像你半夜胃气不舒，药还还啊两三天才看到，这个伤寒表证的药非常的快，一记下去就知道，第二天最迟第二天中午就知道了。好，所以就开一剂。好，那如果到了隔天中午胃气没有恢复，并没有好，你要赶快换处方，一定你处方错了或怎么样。这样了解我，是吧？所以速度就会很快，所以我们才会做一剂治二剂已的，就是讲的是表证，哈、哦，风寒一种伤寒的表证，真的是一剂治二，第二剂就好了。好、哦，有的时候第一剂吃完，第二剂还没吃就好，已经好了。好、哦，在在美国很多病人啊，吃完吃完我们的大青龙或小青龙后，他跟我说，我这辈子感冒没好那么快。大家不要小看这伤寒，伤寒呢。这个以详详细的部分，我打算提到我们那个大会，比如人多的时候啊，各你们医院，我们来专门讲感冒啊，大家都要看感冒。感冒是非常不好不好分区分的哈。那严重到什么程度？我们有个小姐，四十二岁，来的时候，上上面写失眠问你失眠两个月，她说失眠两个月都不能睡觉。我说，那那你失眠的情形怎么样？他就跟我讲。我全身骨节酸痛，怕冷怕的要死，口一点都可是我我会会不会口渴不渴，舌头一看白的，好，他说我没办法睡觉，他说，我看这西医怎么样都没有用，安、啊、眠药都没有用，结果呢，我现在我把我车子卖掉，房子卖掉，我的个坟墓地已经买好了，好那个我的葬礼都准备好了，好棺材都买好了。我遗言都写好，我死的话就把我丢到里面去，然后那个到带那个葬怎么办啊？然后以那个、好，遗那个好，的教堂都约好。我一看失眠，你看他已经 stress 到这种程度，不能睡觉啊。到后来不能强死，一摸他的脉，脉是浮脉，数。你小青龙汤证，小青龙汤证就是表寒里寒嘛、啊，好，然后就麻黄、姜、辛、桂、乌、草、白。麻黄、干姜、附子、那个细心啊，好、啊，像<咳>桂枝、五味子、甘草、炙甘草、半夏。吃完以后，麻黄开三钱了。吃完以后，别人呃一个礼拜来找我，他吃完你的药以后，我第二天中午胃口大开，吃了很多的不是汉堡汉堡，然后当天晚上就睡着了。吃完药当天晚上就睡着，我一看麻黄三钱，一般来说你如果麻黄吃下去。不对症的话，麻黄就让你不能睡觉，通宵不能睡觉，好像吃到什么毒品一样。好，那这个人不能睡觉，反而吃了麻黄睡着，所以中医要辨证论治。诸位只要看到有这个症，有四症，就是用他的药没有问题。麻黄可以，真的善用麻黄的可以治疗他的失眠。好，那这个药没有麻黄不叫做小青龙。啊，小青龙跟大青龙，我们的青龙讲的就是麻黄嘛。啊、哦，这个。对，那我们如果我们把它辩证的简化，比如说表寒里寒就是小青龙，它没有汗，全身关节酸痛，然后不口渴，好、哦，哎，就算咳嗽，咳嗽还是白痰，好、哦，那表寒里热呢？表面是寒的，就是没有汗，那里面是热的，舌苔是黄的，嘴巴是燥咳的，好、哦，病人是燥热的，好、哦，烦躁，大青龙汤，没有胃口，好、哦，所以说，当我们如果把它用经方，我们把它简化，比如说我们在诊断上面。就写诊断，好，叫做表寒，啊，里寒，啊，处方小青龙，小青龙汤，小青龙，哈，啊，后如果是表寒，啊，里热，里面是热的，好，比如说我们处方大青龙。哦，我说真羡慕简体字，你们简体字多多容易写啊！我们写繁体写的累的要死。啊、哦，大青龙汤，所以我们的诊断就变得很简单。好、哦，这样用，这样就能够统一我们的语言，这样了解我意思吧？好、哦，统一语言，同时可以统一你们帮帮,帮我们辨证。病人表寒，表面是寒的，里面是热的。病人发高烧，燥渴，想喝冰水。哦，大青龙汤是麻杏甘石汤加上桂香枣,枣。哦，麻黄杏麻黄杏仁石膏好，这该枣。像桂枝、生姜、红枣就是大青汤。那表寒里面，因为表寒毛孔束束缚住水，停在表面上排不掉，所以表面是寒的哈、哦。病人有全身骨节酸种恶寒，但是有口渴，喜欢喝冷饮，咳嗽的话黄痰，都代表里面是热。对表寒里热，我们就是大青龙；表寒里寒就小青龙，就结束所以中医我们需要把它简化，用这些简单的名词来来下处方。四逆阳证、四逆阴症，你就讲完了吗？你就会开了，对不对？那以后看你，当你了解四逆因子，一看他那边手脚一摸冰冷，看他精神气质很好，哇哇叫，脱了个外子，四逆汤子已经结，四逆散症已经结束了，懂不懂我意思？啊，这样，所以啊、哦，我们要需要中中医到后来，我们需要统一一下语言。对，语言如果统一的话，你那个诊断一写出来，我就知道你们大家，我们大家都有共同使用同样的处方。这时候，我们大家就在同一个同一个领域里面哈，在悠游在这个领域又有。像我们以后我们沟通，比如说大家有问题，我们在网络沟通，你讲一句话，的时候你就知道了。不然的话，你要听病人讲哦，真的听不完，啊，你问他，你你大便好不好？哇，他八十岁的老太太，你这个问题问的太好了。我告诉你，六十年前我二十岁第一次结婚的时候，结完婚我就便秘，好，便秘的到两年后离婚我就下痢。我说太太，你可,可以跟我讲昨天？好，你不好意思打断他，对不对？他跟你讲，哇，这个问题太好了，他把六十年来的大便情况都跟你讲了，你真的是没有，真的没有啦。好，那那当医生的没有办法，有时候我们还要还要听，对不对？那那很可怜。我坐在你们后面，觉得那什么，啊，我就我跟他，太太你等一下，等一下，好，你你跟我讲，昨天有没有大便？好，今天有没有大便？好，他说怎么为什么为什么要这样子？我说他俩你不用讲，好，简单点就可以了，懂不懂？我一听到这种人，我就我就我就,我就问题就方方向就改变了，我不会说不会说你这个这个胃口好不好？我说你这两天吃东西有吃到吗？对不对？但你想胃口好不好？哇，这个问题太好了。<笑>想当年四十年前的时候，我怎么样、嗯？哦，这、就是没有办法。所以我们要把很繁杂的数据，病人给我们资料，把那重点找出来，就是用阴阳表里虚实寒热表寒里寒表热里热，没有？阴阳表里虚实八个字，好、哦、来解释。在这个是表症，这次呢癌症的时候，我们就要用阴阳来解释。所以阴阳的辩证法，我在临床上我们都是看阴阳的辩证，像跟大家报告的，那阴虚产生的时候，阴阳的辩证，阳不能入阴，所以盗病人会盗汗，不能睡觉，失眠的啊，长期不能失眠，还盗汗不是短暂，短暂的偶尔盗一次汗，你晚上做个梦，就给他拿刀在后面追杀，你一这的那个那个冷汗惊醒过来，你说老师我开始盗汗有癌症，太过了，你说这你知道好不好？这个一朝被蛇咬，十年怕井绳，你说偶尔盗汗是虚汗，好虚症，那我们龙骨牡蛎就可以了。那如果是癌症引起的盗汗，我刚一再提醒，是持续不断的盗汗，二十四小时的盗汗。啊，那你吃完你的药还在盗汗，代表你的药没有用，因为你诊断正确了嘛，但你吃完你的药，盗汗开始减少，你的药到了。当，所以就是因为我们这个硬阳诊断的方式，判断的汗毒的解毒病人解毒读很精准。这个时候我们处方糟糕，参附子、三千四钱无下，糟糕不重，病人还在喊，还阴死没有打开来，不行，到不了，怎么办？他还在想。对不对？硫磺，<笑>你要找比师附更强的药，石榴黄啊。好，就石榴黄，然后去再去研究石榴黄看，看鸭子吃石榴黄都没有中毒嘛。好，所以如果吃石榴黄，你就要病人准备到中餐厅里买个烧鸭、烤鸭在里面，啊，煮烤鸭呢把肉吃了，骨头留下来，煮点烤鸭汤放在冰箱里面。万一说你吃的人不舒服，拿拿拿鸭汤喝下去解毒，解石榴黄的毒。好，当时你讲最开始我用石榴黄，因为。不敢了、啊，可是你实在找不到比生附子更强的羊药了嘛？纯羊的药，后来又用,用什么毒？病人就鸭汤很好喝了，这但是都是事后喝的，他们觉得可惜，把它喝掉，并不是因为有知识的往中毒、嗯。你知道我意思吧？哦、啊，所以说根本就没有毒。是那个那个几个道士啊，想说只要我长命千岁就好了，你们不要长命，懂不懂？然后就是十六磺有大毒，你们不能吃。实际上十六磺毒性很少，几乎没有什么毒，所以你可以拿硫磺来吞到口里面吃。因为以后我们出去玩或者怎么样，带些石榴黄的胶囊，啊，放在身上就给你吃，啊，对对对，没事吃几个壮阳，好、啊，阳气不会很旺，啊，像我到我们到北方去，那个那个零下十度啊，我在穿件，好、啊，他看我穿件短衣服啊，一个外套就出去，哎，就是石榴黄嘛，阳气很盛。那在《难经》里面啊，不，对不起，啊，我们《黄帝里有《灵书跟《素问》，那我在讲《人际的时候，我讲了《素问》。我没有讲灵枢，因为灵枢的部分大部分都是针灸的部分。我们在接受，我在讲人际里面讲针灸讲了很多，所以就把那个灵枢讲进去了。灵枢里面就提到，我们有热性的体质跟寒性的体质。热性的体质呢，如果有伤口有病的话，自己恢复的会很快；寒性的体质就会比较慢。所以如果说你实在没有办法，老师没办法做到阴阳非常平衡那个状态，之下，反正你阴阳很平衡的，气流很顺。就一回到家，老婆丢个东西给你，气死了。今天我看到你在我马路上就跟女的走在一起，哟啊，你你你你还没有，你本来很平和的，一回家太太一讲，你就不平和了，对不对？所以我们人很难求得平和。那在这种条件之下，宁可热，呃，不要去冷，好不好？宁可阳比较多，也不要那个不急。好，过与不急在这个状态之下，宁可阳过一点，好，也不要不急。好，所以我们可以吃点壮阳的药啊。所以，所以十六方大家不要担心，真的。如果平常没事，丢两颗胶囊下去吃的，啊、哦，两三颗吞下去，阳气的。啊、哦，如果冬天你到北方去，非常冷，觉得他那如果到北,到北东北去，对不对？你有事情必须要去呗，带硫磺的身上吃几颗下去，那个地寒的时候，从下面它气会透上来，透到脚骨头里面去啊。啊，你吃几颗硫磺下去，马上就把它吞下去，身上火山爆发一样。好。好不好？好，好，好，谢谢。我真的很荣幸，很高兴，非常荣幸能到贵院来、贵所来哈。那、哦、我非常佩服我们这个，你们都有各独到，我们是各方独到的哈、哦。像唐唐所长啊，还有刘刘教授，非常的，我非常的尊敬，非常的好。所以说，我再提供一些个人的浅见。真的，我非常荣幸，谢谢大家，谢谢。